0: Dat weet ik ook nog echt heel goed, dat ik daar gewoon dacht, nou, ik kon me gewoon bijna niet voorstellen hoe mijn leven zo zou zijn als ik daar zou werken. Het leek me gewoon zo vet. Ja, kijk, ik, ik vond het superleuk hoor. Ik heb daar met Ronnie en met Femke en, uh, en StukTV echt, echt hele gewoon grote artiesten die op dat moment ook heel veel deden in, de, nou, in het hele medialandschap. En dat is natuurlijk wel heel leuk om daar onderdeel van te zijn, om van zo'n carrière daar een beetje wat van mee te maken. Ik vind dat soms, soms wel, wel pittig of zo. Je moet wel, uh, wel een beetje stevig in je schoenen staan. En ik, vind, ik voel me daar soms wel, ja, als je alleen werkt, wat meer alleen in of zo.
1: Hoi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Als ik Later groot ben. De podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in het starten van een onderneming of gewoon benieuwd is naar verhalen van ervaren ondernemers. Daarnaast volg je via deze podcast mijn weg richting mijn eigen hotel. In deze aflevering praat ik met Frauke Bouma. Na een aantal jaren bij het managementbureau van Ali B. te hebben gewerkt, is zij sinds een tijdje voor zichzelf begonnen. In dit gesprek deelt ze de leuke en de minder leuke kanten van haar vak en van het hebben van haar eigen onderneming. Heel veel plezier met luisteren naar deze nieuwe aflevering van Als ik Later groot ben.
0: Nou, ik ben Vrouwkje en ik ben 30 jaar oud. En uh, ik werk als uh, uh, zelfstandig artiestenmanager. En um, ik woon in Amsterdam. Ik heb niet echt uh, hele uitgesproken hobby's of zo. <laughs> ik werk uh, nee, ja, met artiesten, voornamelijk een beetje eigenlijk wel, wel rappers, hip-hop, hoek zit ik een beetje in. En uh, um, ja, dat, uh, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Ja,
1: <laughs> leuk. Wat heb je eigenlijk gestudeerd? vroeg ik me af. Uh,
0: ik, ik heb drie studies gedaan. Uh, journalistiek, toen was ik zestien. En uh, toen, uh, ik hield vroeger altijd wel veel van schrijven. En nou ja, toen, mijn vader wilde altijd journalist worden. Dus ja. die zei, oh ga dan maar journalist worden. Ja. Journalistiek studeren, want dan kun je mijn, mijn, mijn dromen. Kan jij mijn dromen.
1: Ja, een beetje waarmaken.
0: Waar maar nou, ik, ik, 16 is wel heel jong om te gaan studeren. Dus toen ben ik gestopt. En toen heb ik anderhalf jaar gewerkt. En uh, uh, toen heb ik een zomer op Ameland gewerkt. En ik weet niet meer zo goed hoe dat gedachteproces is gegaan. Maar ik ineens dacht ik, ik moet naar de hotelschool. Uh, dat leek me gewoon best wel leuk. En toen ging ik op Ameland in de horeca werken. En eigenlijk vond ik dat toen al echt verschrikkelijk. Ik ben toen ook halverwege gewoon gestopt. Omdat het gewoon... Ik had er helemaal niet echt aanleg voor. En ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar toen ben ik toch naar de hotelschool gegaan. En, en daar ook weer mee gestopt na, na een jaar. En mm -hmm. toen zat ik in Leeuwarden. En daar had ik wel echt al een hele leuke studententijd. En dan woonde ik op kamers. Dus toen vond ik eigenlijk wel dat ik dacht... ja, ik wil daar gewoon niet weg. Uh, en ben ik overgestapt naar leisure management... vrijtijdsmanagement En dat is een beetje gericht op eventachtig... Uh, gewoon, ja, yeah. een hbo-opleiding. Dus ik denk wel dat... Uh, dat ik voor hun het schoolvoorbeeld ben van uh, een succesverhaal... van ja. wat je met lesje management ja, kan zeker, worden. Ja. Maar ik zou niet per se uh, teruggrijpen... naar dat dat een heel bepalend, uh, nee. uh, uh, bepalende keuze voor mij is geweest <lacht> om dit te doen. Maar, uh, maar ja. oké,
1: okay, dus je bent daar gewoon maar aan begonnen... omdat je niet weg wilde uit Leeuwarden. Je dacht, ik ga maar gewoon iets doen. Het was niet dat je toen al dacht, ik ga hier artiestenmanager mee worden.
0: Nee, ik had wel... ...evenementen en zo, dat sprak mij wel wat aan. Dat, ja, dat is ook moeilijk om dat, om dat zo concreet terug te halen... ...wat dan zo je gedachten zijn geweest. Maar nee, ik, ik, het, het leek mij wel leuk. Um, maar het is wel grappig, want ik vond laatst mijn oude dagboek toen ik bij mijn moeder was. Yeah. En ja. uh, um, nou, daar stond weinig zinnigs in, maar uh, <laughs> er stond ook een lijst van potentiële beroepen die ik dan had. En er stond dan uh, hoofdredacteur van een tijdschrift, okay. een manager van iets, of vrouw van een rapper. Oh, nou, het is een
1: combinatie.
0: <laughs> <laughs> het is wel goed uitgepakt, ja. Dus oh, eigenlijk oh, is dat oh. best wel grappig, want ik kan me dat niet herinneren dat ik dit vroeger wilde, maar ergens wilde ik dit dus yeah. al wel. Had ik toen alleen gewoon ja niet helemaal op de link gelegd dat dit nee. kon. Maar ik was als meisje wel gewoon heel erg hip op liefhebber en zo. Dus dat was wel iets wat er toen al zat. En ik denk dat... Um uh, um, ja, manager, artiestenmanager... en dat, ik heb ook heel lang evenementen... of een beetje festivals georganiseerd... en dat lijkt wel een beetje op elkaar... omdat je best wel veel verschillende dingen moet doen... en met veel mensen moet schakelen... en uh, het is eigenlijk nooit hetzelfde. Ja. En dat is met artiestenmanagement ook zo. En ik denk dat dat gewoon vooral eigenlijk iets is... wat mij goed ligt. Dus ja. ik denk dat, dat dat... Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk... omdat het gewoon over alle facetten gaat... van wat een artiest meemaakt of zo.
1: Ik kan me voorstellen. Ja. En hoe um, is het dan gegaan dat je, je... hebt die opleiding dan gedaan, die heb je afgerond. Ja, ja. En um, ben je daarna gelijk aan de slag gegaan als... Nee, je bent dus eerst festivals gaan ja, ik, ik moest
0: In Ja, mijn tweede jaar moest ik een korte staartje lopen van negen weken. En toen was ik bij een uh, evenementenbureautje in Leeuwarden geplaatst. En dat waren twee mannen die dat samen runden. En dat klikte heel erg goed. En uh, toen bij hun had ik eigenlijk ook voor het eerst in mijn leven dat ik daar werkte. En dat ik echt dacht, wow... Um, ik, ik ben hier eigenlijk gewoon heel erg geschikt voor. Want ik werkte vooral dan in de horeca. En dat ja. was altijd een beetje... Ik ben gewoon een beetje onhandig. En, ja. en een soort van ik ben ook niet heel fijn, fijnzinnig of zo. Dus dan al die, die gedetailleerde dingen... Ja. die je een beetje moet beheersen... om een goede, goede in de bediening te zijn... had ik eigenlijk allemaal niet. En uh, toen werkte ik bij hun. En toen dacht ik echt... wow, dit vind ik echt helemaal te gek. En uh, toen uh, met hun deed ik bevrijdingsfestival in Leeuwarden. En nog wat andere dingetjes. En... Uh, toen was het klaar die negen weken en dat vond ik, ik was zo sip. En toen hadden ze gezegd van oh nee maar als je wilt dan kun je wel een beetje met onze dingetjes blijven doen. En toen heb ik me ingeschreven bij de kamer van koophandel op aanraden van hun en ben ik gewoon tijdens mijn studie eigenlijk altijd een beetje bij hun blijven werken. Oh,
1: dus toen is eigenlijk al jouw eigen onderneming soort van ja, geboren.
0: Ja. Maar dat was eigenlijk kijk ik heb nooit echt gezegd ook oh, begin nu een eigen bedrijf maar het was meer gewoon een manier om bij hun te kunnen ja. werken en dan factureerde ik gewoon voor die festivals en uh, uh, en uiteindelijk moest ik mijn vierde nog een jaar stage lopen en best wel lang over nagedacht of ik dat bij hun wilde doen, maar ik wilde ook wel heel graag naar de Randstad. Yeah. Uh, dus toen ben ik toch naar Amsterdam gegaan en toen na een jaar, ik heb hier best wel een leuke stage gelopen en toen ben ik weer toch teruggegaan naar Leeuwarden, omdat ik bij hun gewoon best wel veel kansen had en zij wilde heel graag dat ik terugkwam. En ja, toen heb ik in Leeuwarden nog een paar jaar uh, uh, gewoon voor al, allemaal festivals gewerkt met oh, hun, okay. maar ook wel zonder hun en uh, uh, ja, met heel veel plezier gedaan. Uh, en, en toen kwam uh, een vacature online bij uh, Spec, het managementbureau van Ali B. Ja, dat, dat leek me gewoon super vet. Ja. ja, ook gewoon al die artiesten vond ik eigenlijk allemaal heel tof. Ronnie Flex en Boef. En, ja. en, en nou, dat was echt een soort van een droomberoep of zo. Dat, ik, dat weet ik ook nog echt heel goed dat ik daar gewoon... dacht, nou, ik kon me gewoon bijna niet voorstellen... hoe mijn leven zou zijn als ik daar zou werken. Het leek me gewoon zo vet. En toen had ik gesolliciteerd... en, en ik, weet, ik dacht gewoon van... nou als ik word uitgenodigd, dan is dat al heel leuk... want ja. dan heb ik een keer dat bedrijf gezien... en dan ja. kunnen ze me een keer gezien hebben... en en ik had ook eigenlijk, want dat was best wel een beetje rond april. En ik had eigenlijk gewoon allemaal nog festivals tot de zomer en zo. Dus ik had ook helemaal niet per se de tijd om ineens om iets anders te gaan te doen. doen. Ja. Maar uh, toen werd ik uitgenodigd voor gesprek. En uh, um, ja, toen werd ik ook nog aangenomen. Um, uh, ja, dus toen dacht ik, nou, ik moet het maar gewoon doen. Ja. Maar dat was best wel een beetje lullig, want ik had natuurlijk allemaal projecten lopen waarvan ik toen moest zeggen van... Sorry, ik kan het gewoon ja. echt niet afmaken. Maar
1: ja, dat is wel iets wat je niet wil laten gaan natuurlijk. Die nee,
0: van. dus ik dacht, nou, ik moet dit gewoon doen. En iedereen was ook heel lief voor en heel supportive. En mensen zeiden ook wel van, nou, we gunnen je gewoon heel erg deze stap. En uh, ja. uh, uh, dat, dat was ook allemaal prima. En toen ben ik daar begonnen. En uh, uh, daar heb ik toen twee jaar gewerkt. En ja. eigenlijk een beetje de kneepjes van het vak geleerd. En uh, ja, vorig jaar ben ik dan voor mezelf begonnen. Ja,
1: en, en waarom heb je die keuze gemaakt dan om daar weg te gaan? Want je had het daar heel erg leuk, toch? Of...
0: Uh, nou, dat was kijk, Perspect was mijn eerste baan in, uh, in loondienst. Dat was voor mij sowieso best wel wennen, want ik was wel veel vrijheid gewend als freelancer. Uh, ik denk dat het grootste verschil is, als je in, uh, in loondienst werkt, dan um, word je ook wel geacht om veel kantoor altijd te zijn yeah. of zo. En als je als freelancer werkt, ik sprak meestal gewoon een prijs af voor een klus. En dan zeiden we, oké, okay, nou, dit betalen we je om dit te doen en zoek het lekker uit. En bij, in loondienst wordt er best wel gezegd, Oh, zo ben je niet op kantoor. Dat vond ja. ik gewoon heel raar. Want ik dacht, ja, maar ik doe gewoon mijn werk goed. Ja. En dan zou dat verder niet uit moeten maken. En uh, um, dus dat vond ik wel uh, um, soms een beetje beklemmend. En uh, uh, ja, kijk, ik, ik vond het leuk hoor. Ik heb daar met Ronnie en met Femke en, uh, ja. en StukTV. Zo echt, echt hele gewoon grote artiesten die op dat moment ook heel veel deden in, de, nou, in het hele medialandschap. En dat is natuurlijk wel heel leuk om daar onderdeel van ja. te zijn. Om van zo'n carrière daar een beetje wat van mee te maken. Maar um, ik had ook wel... Kijk, als je in een bedrijf werkt... dan zul je hoe dan ook, ook wel eens dingen moeten doen... Die, waar je misschien zelf niet per se voor zou kiezen of zo. Dus ik had ook wel gewoon soms dat ik dacht... Hmm, misschien zit dit niet per se een artiest... waar ik zelf heel warm voor loop. En uh, 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 zo waren er gewoon wat, wat, wat dingetjes... waarvan ik steeds vaker dacht van... ja, eigenlijk zou ik het gewoon wel eens zelf willen proberen. En ik had altijd wel een beetje in mijn achterhoofd van... nou, ik denk niet dat ik iemand ben... die zijn hele leven in loondienst blijft of zo... En uh, uh, toen op een gegeven moment was ik gewoon uh, dat ja, wel, wel, ik was he soort van. Ik was best wel een beetje overwerkt ook. Ik had een uh, uh, show met Ronnie gedraaid in de Avals live in december. En Femke was net, Femke Louise was net weggegaan bij Busy en ja. bij ons gekomen. En naar nou, haar te konden moedigen, krijgen een nieuwe artiest, kost altijd heel veel tijd. Omdat je natuurlijk alles, je moet een beetje alles bekend worden gaan, met ja. wat een artiest nodig heeft en hoe die is en zo. En. Er um, waren gewoon een paar dingen die allemaal echt best wel stressvol waren. En toen had ik uh, met de kerst vrij. En uh, uh, het idee dat ik gewoon weer aan het werk moest, dat, dat kon ik gewoon niet aan. Ik moest gewoon niet aan denken. En toen heb ik nog een week langer vrijgenomen. En toen dacht ik, nou, ik moet allemaal maar even een beetje aankijken. En toen vorig jaar, in januari rond deze tijd, dacht ik eigenlijk, ja, ik, 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 moet, ik moet gewoon iets anders gaan doen. want ja. Ik, ja, het was gewoon niet maar meer. Maar dat
1: lag dan niet aan. Dus per se de artiesten waar je mee werkte, maar meer de druk van, van het werk.
0: Ja, en ik ben gewoon echt een. Ik miste echt wel een beetje die vrijheid. Ja. Zeg maar. De, de, de artiest heb ik altijd heel leuk gevonden. Dus dat was het ook niet. Het was niet zo dat ik dacht: ook wil geen artiestenmanager meer nee, zijn. Of nee. ik wil niet. En dat was natuurlijk best wel lastig. Want. Um, ik, ik had gewoon best wel een goede relatie met mijn artiesten en dan ga je toch weg en ja. dat was voor die artiesten ook niet soort van heel erg leuk want nee, je bent ja je werkt fijn samen en dat was voor mij eigenlijk ook niet leuk want ja het werk aan zich vond ik wel leuk, maar toch wilde ik het iets anders. Ja. Dus dat, dat ja. Je wilde dat in ik principe alles. wel
1: hun manager zijn, maar dan op een andere manier. Ja, het,
0: maar dat, dat, dat kan dan natuurlijk in. niet, want nee. zij zaten daar. En dat was ook prima hoor, en dat was ook goed. En het heeft me best wel even gekost ook om daar een beetje los van te komen. Maar, um, nou, en toen uiteindelijk, uh, uh, toen ik stopte, toen... Uh, uh, ja, heb ik best wel dat ik dacht... Ja, wat wil ik nu? En wil ik dan iets heel anders? En ik heb ook wel wat andere bedrijven... Dat ik echt nog wel weer wat banen en zo... Aangeboden kreeg. Maar toen dacht ik... Nou nee, ik wil het gewoon even zelf proberen. Ja. En ik kan altijd nog weer een baan nemen. En, uh, en toen ben ik best wel snel... Al met Joost Klein in gesprek geraakt. Dat is een uh, rapper uit uh, Leeuwarden. Die, uh, um, ja, die, 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 die heeft ook twee boeken geschreven. En dat gaat eigenlijk supergoed. Mm -hmm. En... Uh, uh, zijn management ben ik toen gaan doen. Ja. En dat, dat was eigenlijk meteen superleuk en ging heel goed en zo.
1: Want kwam hij bij jou of heb jij hem gevraagd? Nee, of ik even. heb hem gevraagd, okay. ja, En ja. waarom dan specifiek hem?
0: Ja, nou, ik wist een beetje dat hij geen manager had, okay. zeg maar. Dus dat was wel een beetje een eerste aanleiding. Ik vond hem gewoon heel erg leuk. Ik vind wat hij doet heel leuk. En ook gewoon de manier waarop hij... soort van de, de diepere laag in zijn muziek. En als persoon, hij is heel eigen. En gewoon op, ja, dat... dat ik vind artiesten die een beetje een soort van dat hele eigenzinnige, artistieke ja, randje hebben... vind dit, ik juist zo. heel leuk. Ja. en, uh, uh, en ik, Dus ik wist dat hij geen manager... of tenminste zijn broer deed wat dingen voor hem... maar hij had niet echt uh, Vast, uh, een vaste manager of zo. Dus toen dacht ik, nou dan kan ik dat best wel... gewoon vragen of ik een kopje koffie wil drinken. Ja. En dat, uh, ja, dat is toen dat gebeurd. Is en toen is het dus gelukt. Dus hij was
1: je eerste officiële artiest. ja Maar nu heb je er inmiddels echt wel... wel Vijf of
0: zo. Twee. Ja, nu heb ik een paar opgebouwd. En Joost doe ik natuurlijk nog steeds. En dat, ja. uh, dat is ook best wel druk. Gaat eigenlijk heel goed met zijn carrière. En uh, uh, S10 doe ik nu. Ja. En dat is een meisje die, uh, die rapt en die zingt. En dat, dat gaat nu eigenlijk ook heel goed. Dus dat is super leuk om uh, een ja. beetje in zo'n beginnende fase... dat uh, nu het uh, uh, ja, 3FM-talent wordt en... Uh, uh, um, op de Edisons mag optreden en genomineerd is. En ah. uh, ja, gewoon allemaal hele leuke dingen. Veel festivalshows en dat ja een eigen toertje net heeft gedaan. En zo. Dus er komen eigenlijk heel veel voor haar hele leuke dingen aan. En dan um, Linnensjeunen is een zangeres. Uh, ook een beetje R&B-achtig. Die een paar jaar geleden wel wat heeft gedaan. Dat begint straks weer een beetje. Mm -hmm. En dan Jiri uh, van Amboe Gang. Ja, uh, ja. Dus dat, dat zijn nu eigenlijk de vier artiesten met wie ik uh, nu uh, werk.
1: Echt, echt werk. En hoe... Want jij bent dus gestopt bij SPEC. Eigenlijk had je toen nog niks anders. Je bent toen echt gaan nadenken van wat wil ik gaan doen. Maar toch? Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je niet misschien dat je kon permitteren... om een half jaar niks te gaan doen, denk ik, toch? Ik bedoel, je moet ook geld verdienen. Ja. Um, zeg maar, hoe wist jij dan op een gegeven moment... oké, okay, ik ga mijn eigen artiestenmanagementbureau beginnen... en dat komt wel goed. Of zo, mm. ik, ga daar wel, ik ga dat wel redden.
0: Ja, nou kijk, ik dacht, als het echt in de shit loopt, kan ik altijd nog wel ergens een beetje een productieklusje doen. Yeah. Want dat heb ik gewoon ook wel veel gedaan. En dat ik dacht, nou, dan ga ik desnoods gewoon een beetje locatie manager. Of okay, uh, yeah. gewoon van die dingen waar ze even voor een dag iemand nodig hebben. Of desnoods achter de bar of yeah. zo. Dat had ik wel een beetje voor mezelf besloten. Dus ik dacht, ja, als het echt niks wordt, dan ga dat ik daar ook niet moeilijk over nee, doen. Precies. En dan doe ik wel gewoon iets wat in ieder geval mijn huur betaalt. Yeah. En, uh, um, maar ja, dat, dat vond ik ook wel spannend. En uh, uh, dat, ja, dat wist ik in het begin natuurlijk niet. Ik had ook niet super veel buffer, want uh, ja, Amsterdam. Ja, <laughs> het leven is wel. gewoon best wel duur yeah. hier. Dus ik had ook niet echt dat ik dacht. Oh, nou kan het een half jaar uitzingen. Maar um, ja, dat, dat, was, dat, dat was gewoon een gokje. En ja. dat is gewoon goed uitgepakt. En ik, ik heb niet echt soort van heel erg hoeveel beunen ernaast of zo. Maar als dat wel had moeten zijn, dan had ik dat gedaan. Ja, dat...
1: Want, van één artiest kan je niet leven, denk ik. Nou, die, kijk... Die misschien uh, natuurlijk dat, ook, <laughs> op, dus, Ik denk dat, uh, dat er
0: best wel <laughs> wat artiesten zijn waar je ook naar leven. Kijk, dat, dat hangt natuurlijk een beetje van de flow... waarin je in een carrière zit. Want een managementconstructie is altijd op basis van een percentage. Dus oh, je spreekt ja. gewoon onderling... of tenminste, ja, eigenlijk wel altijd op percentage... Maar van de inkomsten van de artiest. Dus je spreekt daar gewoon samen een percentage over af. En um, je bouwt ook samen aan zo'n carrière. Dus als jij um, in een beginstadium met iemand bouwt... dan, dan groei je natuurlijk mee daarin. Nee. En uiteindelijk, als dat... ...heel erg goed gaat, dan kun je best wel van één artiest leven... ...als diegene uh, ja, het heel goed doet. Ja. Maar um, het is natuurlijk... ...de artiesten waar ik mee werk zitten nog meer... ...in een wat groeifase. Dus ja. dat is niet per se nu dat ik daar heel rijk van word. Um, maar dat, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Ja.
1: En is het, is het nou ook... ...want je doet dat nu dan denk ik al een, ...hoe lang doe je dat nu voor jezelf? Een ja, jaar, ja. En bevalt het je ook? Of, want ik kan me ook voorstellen, je begint dat... Je weet al dat je het uh, manager van artiesten leuk vindt. Maar misschien is het toch anders als je het voor jezelf doet.
0: Ja, vond ik best uh, wel lastig soms hoor. Ook dat ik... Uh, kijk, toen ik bij SPEC werkte, had ik nog best wel een, um, uh, een beetje een soort van backup. Dat je wist van, er is een heel kantoor. En uh, kijk, Ali B runt dat bedrijf... Of zijn vrouw runt dat bedrijf samen wel een beetje met hem. Maar zij doet dat voornamelijk en zij is gewoon echt een super ervaren en een goede manager. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, daarin had ik gewoon altijd als ik even iets niet wist of als ik twijfelde dat, dat je gewoon altijd je collega's even yep. om raad kon vragen of dat je gewoon even kon kijken van oh hoe doen jullie dat en zo. En dat valt natuurlijk een beetje weg. Yep. En uiteindelijk is het ook wel zo uh, als je het echt zelf doet, dan ben je ook echt verantwoordelijk. En dat vond ik best wel spannend, want dan dacht ik ja kut deze mensen vertrouwen mij nu ook met hun uh, yep. carrière, want je bent als, als manager doe je, je beheert de agenda's en je, je maakt alle contracten, of tenminste alle onderhandelingen, uh, eigenlijk alles wat er op zakelijk gebied speelt. Ja, daar verwacht een artiest van dat jij degene bent ja. die weet wanneer iets goed is of niet. en
1: um, Als jij dan net de verkeerde deal maakt of net... Ja, ja. dat
0: vond ik gewoon wel heftig en ook wel gewoon, kijk, ik, ben, ik sta er wel alleen voor, dus als ik nu een soort van... Uh, heel ziek zou worden of zo... ja, dan is het natuurlijk... ik krijg geen geld, ik, ik heb niemand die me soort van kan vervangen. Nee. Uh, dat zijn natuurlijk wel dingen die een beetje een risico zijn... Ja. Uh, dus ja, dat dat, dat, vind, dat dat die druk voelde ik wel. Dat ik echt dacht, oh kut, nu vertrouwen jullie mij met iets waarvan ik helemaal ja. eigenlijk niet weet of ik het wel kan. Nee, ja, maar maar, uh, maar we ja, of het lukt. ja, maar ik probeer altijd wel zeg maar met echt gewoon grote contracten schakel ik bijvoorbeeld wel een advocaat in. Oh, ja, of uh, ja. uh, en ik heb wel gewoon, ik zorg eigenlijk altijd maar artiesten een goede boekhouder hebben en um,
1: ja, dat dat gedeelte zeg maar dat soort
0: van dingetjes. Van. Dat ik niet soort van later en en gewoon op die vlakken probeer ik altijd wel zo zuiver mogelijk te handelen. Ja. En ik probeer altijd goed uit te leggen wat iets inhoudt. Dat ze gewoon zelf ook snappen van waar ze ja op zeggen of nee. Of, uh, uh. kijk En ik vind ook een artiest is zelf gewoon heel leidend in wat hij of zij wil. Ik ja. ben natuurlijk daar om te adviseren. Maar het is zijn of haar carrière. Dus op het moment dat, dat er een aanbod komt en ik zeg van... ja ik zou het niet doen. Maar, maar de artiest zegt, ja, ik wil het toch. Dan ga ik daar niet voor liggen. Nee, en andersom ook niet. Ik zou nooit zeggen, oh, je moet dit echt doen. Nee. Maar ik zou wel altijd zeggen, ja, ik, ik raad je het wel aan of niet of zo. En dan probeer ik dat wel uit te leggen. Ja. Ja.
1: En heb je ook al um, misschien vervelende ervaringen gehad? Sinds je dan voor jezelf werkt, dat er misschien een keer echt iets fout is gegaan. Of dat je dacht, oh ja, nu kom ik er toch echt wel achter dat, dat ik echt alleen werk.
0: Ja, ik vind het soms best wel zwaar of zo. Het is wel, uh, um, en zeker als je met artiesten werkt die ook wel wat doen, zeg maar dat er wel wat om in gebeurt. Ja. Dan betekent dat ook wel dat er wel veel mensen zijn die daar wel wat mee willen en die daar ook wel soort van wat van vinden en zo. En dat, dat, ja, ik vind dat soms, soms wel, wel pittig of zo. Je moet wel, uh, wel een beetje stevig in je schoenen staan. En ik, vind, ik voel me daar soms wel, ja, als je alleen werkt, wat meer alleen in of zo. Uh, maar ik probeer dan ook wel met, er zijn gewoon wel best wel wat freelancers in deze industrie en mensen die ik gewoon leuk vind, dat ik wel, als ik dan echt twijfel, dat ik even bel met iemand ja. en zeg, oh, heb je dat aangepakt of zo? Maar ja, soms maak je gewoon wel een keus en dat blijkt dan achteraf niet per se de beste keus of zo te zijn. Ja. En dat is, dan voel ik me nou wel heel kut over, ja, wat ik wil ja, dat dat goed doen. dat gebeurt
1: natuurlijk bij iedereen op werk wel, maar ja. ik kan me voorstellen dat bij jou vaak dan misschien de impact wat groter is of zo, omdat... Uh, omdat dat dan echt de keuzes die jij hebt gemaakt voor iemands carrière en dan...
0: Ja, maar dat probeer ik dus altijd wel een beetje te voorkomen. Dat ja. ik echt, zeg maar... Uh, uh, dat vond ik namelijk, dat weet ik nog heel goed toen ik net bij SPEC begon... vond ik dat ook een hele grote verantwoordelijkheid. Dat ik dacht, wow, ik ben nu zeg maar in charge. En dat heb ik daar wel heel erg geleerd van... artiesten zijn zelf in charge. Ja, okay, dus ik ja. probeer eigenlijk ook altijd een beetje te voorkomen... Dat, dat het echt een keuze is waarbij ik degene ben geweest die heeft gezegd... jij moet dit doen. Ja. Want daardoor... Um, dat, dat, ik, dat, 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 dat lijkt me ook niet zo'n zuiver voor je, voor je verhouding. Omdat het gewoon echt hun carrière is. En ook eigenlijk een beetje om me daarin ook in te dekken. Zeg maar dat ik niet degene ben die zegt... Oh, en nu gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. Maar ja, je praat daar wel over. En kijk, mijn adviezen... Over dingen, ik, ik adviseer bijvoorbeeld nooit een artiest over wat de volgende single of zo moet worden. Omdat ik gewoon nee. echt vind dat ik daar geen verstand van heb. Nee. Als team als, als, als mij als nieuwe muziek stuurt, vind ik alles even vet. Ja. Dat ik echt denk, oh dit vind ik echt een leuk liedje, dat vind ik een leuk liedje. Uh, maar ik zou niet per se heel strategisch nu kunnen zeggen. En dan doen we dit als single en dan wordt dat het, zeg maar de volgende. En dan komt deze op je album en deze niet of zo. Ja, wie ben ik? Ja. En, uh, maar uh, ik kan bijvoorbeeld, ja. Het zijn ook vaak gewoon best wel een beetje no-brainers. Van als Lowlands vraagt of je wil komen spelen. Natuurlijk ja, doen we dat. Ja, ja, ja. En in januari heb je Noorderslag. Your Sonic. Dat is gewoon in Groningen best wel een bepalend festival. Waar veel boekers en mensen uit, uh, uit festivalwereld op afkomen. Om te kijken wat ze dit jaar gaan programmeren. En ook al veel media en zo. Dus dan weet ik gewoon dat is een belangrijke show. Dus dan loop je wel net even die extra maal in voorbereiding ja. of zo. Dus dat zijn meer dingen dat ik denk van. Ik ben daar altijd wel heel erg mee bezig. Van Stine en Joost stonden twee weken geleden allebei op slag, Dan wil ik wel met hun allebei kijken van... oké, okay, hoe zorgen we dan dat die show echt op niveau is? Ja. En dat je dan gewoon er wel voor zorgt... Oh, dat je het eruit haalt, ja. zeg maar. Dus dat ze denk ik meer. Maar het is niet per se zo dat ik dan echt zeg... nou, dit gaan we gewoon niet nee. doen of zo. ja.
1: En um, als ik wel eens aan mensen vertel... dat ik dus mijn eigen hotel wil openen ooit... dan is altijd het eerste wat ze zeggen... Um, dat is echt... Uh, keihard werken en dan ben je 24-7 bezig... en dat kan je nooit loslaten. Hoe zit dat bij jou? Want ik denk dat jij ook... dat stopt ook nooit, toch? Of heb jij echt vaste tijden voor jezelf?
0: Mm, kijk, nu werk ik wel echt wel... soort van op een ander niveau... met mijn artiesten samen... omdat we natuurlijk gewoon... Kijk, zij hebben echt voor mij gekozen als manager... en ik voor hun als artiest. Dus het is best wel een zuivere, open relatie of zo... waarin je met elkaar daarover praat. En dat ik wel gewoon in de weekenden zeg van... ja. Kijk, ik ben, ik ben altijd bereikbaar. En dat is ook wel. Dat moet ik ook wel. En ook best wel voor persoonlijke dingen of zo. Het is niet zo dat ik echt uh, zeg van. Oh, je mag me alleen over werk bellen. Omdat dat ook gewoon jonge mensen zijn bij wie er veel in hun leven gebeurt. En het yes. komt natuurlijk heel veel op je af als je ineens gewoon beroemd wordt en geld gaat verdienen en zo. Dus ze, ze mogen me altijd bellen. Maar uh, als ik op vakantie ga of op een zaterdagavond om 11 uur of zo, als ze me dan bellen dan. Meestal is het dan wel ook dringend of zo. Het is ja. niet zo dat ze me echt pas en onpas ja. de hele tijd lastig vallen. Nee. nee, maar goed, dat ja. Maar, uh, um, maar kijk, daar staat ook tegenover dat het ook niet 24-7 doorgaat. Want ja, het is gewoon niet, niet altijd dat zij de hele dag soort van allemaal dingen moeten. Maar nee. het maar is je meer. Je bent
1: wel altijd soort van bereikbaar. En, ja. ja,
0: ja, Dat is dat, dat is wel, dat is gewoon zo. Ik ben er gewoon als, als echt. Als if shit hits the fan, dan kan okay. ik niet zeggen. Ja, sorry, ik heb nu echt. Nee, even geen uh... zoek het
1: eventjes?
0: Ja, af. nee, dat kan gewoon niet. En ik was laatst, als ik in Miami op vakantie. En toen was er ook iets aan de hand. En, en dan zit ik in de bioscoop. En dan word ik gebeld. En ja, dat dan ik kan. Ik heb die film niet af kunnen kijken. Oh, ja, ja bal ik nog steeds van nee. Oh, ik dacht, je gaat zeggen, ik ben
1: teruggevlogen. Ja, nee,
0: ik ben niet teruggevlogen, nou nee, ja, nu klinkt het ook heel uitstellig. Nee, ik hoefde niet terug te volgen. Ik heb alleen maar de film in de bios niet af kunnen kijken. Nee, maar tuurlijk vind ik dat dan even kut of zo, weet je. maar. Ja. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. Dat was gewoon even heel zingen. Dus dan ja. moet ik gewoon maar even slikken of ja. zo. Er uh, staat ook tegenover dat ik... Uh, uh, ja, zij bellen mij niet om om tien uur ochtends te vragen... waarom ik niet op kantoor zit. Nee, <laughs> dus die vrijheid heb ik natuurlijk ja. ook. En, uh, en kijk, ik werk nu met artiesten... waarvan ik het oprecht superleuk vind wat ze doen. En dus ook heel graag wil dat het slaagt. Ja. En ik denk dat dat wel een vereiste is. En ik denk dat dat met een hotel net zo is. van als het echt van jou is... En, je bent er gewoon een soort van helemaal uh, uh, ja, helemaal in mee. Dat, ja. dat dat hetgene wordt waar, wat je groot succes wordt. Ja, ja, dan ik, voelt het ook niet altijd als werk.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen dat uh, daar had ik het dan in de eerste aflevering over. Dat. Um, je wilt toch dat, als je het dan over het hotel hebt, je wilt toch dat elke gast daar gewoon super tevreden weggaat. En uh, weet je, met een heel positief gevoel het hotel verlaat. En als ik daar bewijzen van 24-7 moet werken, ja.
0: Ja, maar toch word je ook een leuker mens van niet altijd werken. Ja. En dat heb ik ook wel geleerd. Dat ik denk, ja, ik, uh, uh, ik zou ook 24-7 alles voor hun willen doen. Maar uiteindelijk uh, is het ook gezond om mijn eigen leven te ja. hebben. En niet altijd soort van alleen maar daarmee bezig te zijn. Ja. Maar ik weet nog wel, ik heb toen in mijn studententijd... een keer in een hotel in Frankrijk gewerkt. Ja. En... Um, want ik, ik sprak wel wat Frans en ik wilde dat een beetje verbeteren. Dus toen kwam ik daar en um, dat was een vrouw en een man. En die vrouw was Nederlands en die man was dan Frans. En ze hadden een heel klein hotelletje in een dorpje vlakbij Marseille. Uh, ja. ja, heel idyllisch. En, uh, um, maar zij hadden het dus met z'n tweeën toen gekocht. En was ook echt een soort droom van: nou, we gaan dit doen. En we gaan in Frankrijk. naar nee, dat is ja, echt zo: ik vertrek. Ja, ja, sorry. scenario. En zij woonden ook in dat hotel. Maar voor hun dan was het super het intens. Want zij konden ook: kijk, zij hadden dan, zij deden en nog soort van zelf die kamers schoonmaken. Oh, ja. En, uh, en ze deden dezelfde receptie en ze deden gewoon eigenlijk alles en ze woonden daar ook. En ik merkte wel aan hun van toen ik daar kwam was eigenlijk voor het eerst dat zij ook een keer een avondje weggingen oh, of zo. Yeah. Dus ik denk wel dat je daarin gewoon, uh, volgens mij kun je best wel zeggen, ik woon hier, dit leef ik. Maar ik denk dat het wel heel goed is om dan af en toe ook te zeggen, ik heb gewoon wel een paar mensen achter de hand yeah. die ik genoeg vertrouw om een keer de receptie te laten draaien, waardoor yeah. ik s'nachts... Uh, even lekker het eten kan met, met mijn vrienden. Of ja. even een keer uh, een weekendje weg kan of zo. Want zij, zij... En uiteindelijk zag ik laatst dat zij het hotel nu hebben verkocht. En ze waren echt soort van... Ja, op Facebook. Waren ze uh, nog wel bij elkaar? Ja, ze waren wel bij Maar ze waren okay. echt zo... Er stond echt zo'n bericht van... Nou, het is zo'n opluchting dat we nu oh. soort van niet meer hebben en zo. Zonde. Ja, dus toen dacht ik wel van... Uh, volgens mij is dat hun ook wel een beetje... Uh, ja veel, veel, ja, veel voor hun gedaan. Dat ja. je dan altijd met elkaar in zo'n leven zit. En ik heb dat ook wel van, de muziekindustrie is ook echt zo'n wereldje waar je helemaal ingezogen kan worden. Ja. En als ik dat dan te veel in zit, dan ga ik dat heel belangrijk vinden. En Dan leef ik dat leven ook heel soort van... Ja. Dat je echt heel erg gaat letten over van, oh wat speelt, wie doet dat, wat wordt er gezegd. En zeg maar, dat is gewoon, dan, dan zuigt het me gewoon helemaal op. En dan merk ik gewoon aan mezelf van, oh ik moet gewoon echt even een soort van... Ja, en dat is gewoon normaal. zo gezond om ja. dat wel te blijven doen. En dat maakt mij gewoon ook een beter manager, denk ik. Doordat ik uh, dat dan wel durf te doen. En niet per se zo in die, uh, in die wereld altijd blijf leven. Ja. Dus dat, ja, maar goed. Dus
1: dat zou een tip zijn voor mij. Ja,
0: gewoon lekker, lekker vaker uit eten ja. Nog. Ja.
1: Heb jij sowieso tips voor, voor mensen die voor zichzelf willen beginnen? Welke branche het dan ook mag zijn?
0: Ja, vind, kijk, vind ik ook lastig. Want... Jij hebt nu best wel een duidelijke droom. Ja. Ik heb dat nooit zo gehad. Of zo. Dit is gewoon voor mij nu gewoon ja, geworden wat het is. Ja. Um, maar ik denk dat um, ik denk dat, dat je niet zo bang moet zijn om een soort van een keer een stap te nemen. Dat dat het niet is. En dat soort van. Je kunt best wel gewoon eens een keer iets doen in je carrière. En dat het niet blijkt te zijn dat je dan weer wat anders gaat doen. Ja. En dat heb ik zelf gewoon heel erg ja, altijd gedaan. En, en dat zie ik ook wel bij mijn artiesten van. Je denkt ook heel vaak van. Er is één moment waarop je doorbreekt. En daarom is alles super bepalend voor wat je doet. Want dan komt de grote doorbraak. En ik zie eigenlijk telkens wel weer dat dat helemaal niet zo is. Je, het is gewoon. Het, dingen lopen gewoon zoals ze lopen. En soms probeer je eens wat. En maak je een uitstapje naar dit. Ja. En een uitstapje naar dat. Alles wat ik heb gedaan. En dat zit. Heb ook echt, ik heb echt wel ook gewoon kutklussen gedaan. En ook wel eens projecten waarbij ik gewoon helemaal soort van echt. Niet paste en, en dat ik daarmee stopte. Omdat het gewoon eigenlijk best wel kut liep. En uit alles heb ik wel iets meegenomen. Wat, waardoor ik dan denk, oh ja, daar heb ik toch wel weer wat van geleerd. het ja. is echt zo'n cliché wat ik nu ook zeg. Maar, nee, maar het is wel een beetje wel, zo. Je ja. moet gewoon even wat doen. En dan, dan ja. als het niks is, is dat ook prima of zo. Ja.
1: Ja. Ja, ik geloof daar ook heel erg in. Uh, en ik denk ook wel dat dat in mij zit. om Ik bedoel, dit is ook maar gewoon een probeer mijn podcast. Dus in principe hou ik er wel van als ik iets bedenk... Om het dan maar gewoon gelijk te gaan proberen. En weet je, desnoods uh, gaat het totaal mis. Nee, nou, ja, dan heb je ja. ook wel weer geleerd. Um, ik vroeg me af: heb jij, heb jij nu nog dromen, zeg maar? Of ben jij nu helemaal content met, ja, helemaal het met je gedroomd? Nee, ja. <laughs> hoe, hoe zie je het voor je dan, zeg maar, de komende. Laat zeggen
0: de komende tien jaar. Ja, ja tien jaar vind ik dus al echt al heel veel. Okay, ja. laat ik zeggen, vijf. vijf jaar. Vijf um, jaar. Nou, kijk, uh, mijn dromen zijn ook wel vooral een beetje de dromen dat mijn artiesten het natuurlijk supergoed gaan doen. Want ja. dat zou mij natuurlijk, dat, dat lijkt mij het allerleukste. Dat ik nu, stel dat het met, met, uh, met Steen en met Joost en Linde en Giri allemaal gewoon door het plafond gaat straks. Ja, dat is natuurlijk, dat, dat zou ik het liefst willen. Ja. Uh, ik kan me ook wel voorstellen van, kijk, ik ben nu dertig. Um, ik, ik weet niet of ik over vijf of tien jaar nog weer echt aan het begin van zo'n carrière met artiesten wil gaan zeg maar ik merk ja. nu al kijk sommige mijn artiesten zijn allemaal begin twintig of tenminste linda is al wat ouder maar die anderen zijn allemaal wel gewoon begin twintig en dan nu merk ik al dat ik qua belevingswereld dat dat soms al wat verder uit elkaar ja. begint te liggen. En zeker over tien jaar dat ik dan veertig ben en misschien heb ik dan wel één of twee kinderen of zo, dat ik dan echt niet meer denk van, oh chill, zo'n 18-jarig iemand die gewoon voor het doen. eerst op zichzelf ja. gaat wonen en ja. ineens een soort van een rapper wordt. Dus uh, um, ik geloof wel in dat, dat duurzaamheid daarin wel goed zou zijn als ik met mijn artiesten kan doorbouwen. Uh, maar ik kan ook wel voorstellen dat er gewoon echt nog weer iets heel geks op mijn pad komt of zo. Dat ik dan denk, oké okay, ja, misschien moet ik dat doen. Ik zou wel, het buitenland lijkt me nog steeds wel leuk, maar hoe ouder ik word, hoe kleiner ik die kant ook weer acht of zo. Ja. Dat ik dan denk, ja, nu de stap wordt ook steeds groter om nu te zeggen, ook oh, ik ga wel gewoon even een paar jaar naar het buitenland. Om daar dan te wonen of, te of zo. Managen, of ja, of gewoon een project te draaien ja. of zo. Ja, daar kan ik me ook niet zoveel bij voorstellen. Um, maar dat, ja, op zich lijkt me dat best wel leuk om wat meer te reizen en zo. Ja. Um, en verder, mm, ja. Ik weet ik heb ook niet per se de ambitie... om een heel groot managementbureau te runnen of... Uh, uh, met personeel. En... Nee, het geeft ook wel weer veel verantwoordelijkheid. Moet ja. <laughs> ik weer veel vrijheid inleveren. <laughs> Moet je weer vertellen, waarom ja. je niet op
1: kantoor bent ook. <laughs>
0: ja, precies. En dan zit ik weer met, met, terug bij af. Nee, ja, kijk, uiteindelijk denk ik... De komende twee jaar wil ik gewoon heel graag kijken... wat mijn artiesten doen en hoe dat gaat. Kijk, en als dat vet goed gaat... en dan is dat ook een reden om dat te blijven doen. En ja. als dat gewoon toch... Ja, misschien bellen Joost en team morgen al op... en zeggen ze, ja, we stoppen ermee. Ja, ja dan, dan word je ook een beetje gedwongen... om weer in een andere richting te ja. gaan denken. Ben
1: je er wel eens bang voor eigenlijk? Dat, dat, dat zoiets gebeurt?
0: Um, kijk, het, het, het is altijd een risico... Uh, maar het is geen reële dagelijkse angst. Nee. Het is niet zo dat ik opsta en denk... Oeh, ik hoop niet dat ze vandaag bellen. Nee, nee, nee. Maar het is natuurlijk wel... Ja, ja je moet daar wel een beetje rekening... Dat is wel echt een, een, het risico van dit vak of ja. zo. Ja, ze kunnen natuurlijk gewoon... Uh,
1: maar... ja, ze, ze kunnen en mogen stoppen in principe wanneer ze willen misschien. Ja. Maar, want voer je dan ook wel eens... Misschien een rare vraag... Maar voer je bijvoorbeeld ook wel eens... Een soort van functioneringsgesprekken... Of dat je wel eens aan ze vraagt... Van, goh, Zijn jullie nog tevreden of zijn er dingen die ik... Uh,
0: niet zo, om, nee, nou dat staat niet, niet zo concreet, um, maar ik heb, ik heb wel best wel een innige band en ik heb ja. ook wel eens ruzie met zo. Oh, je ja. hebt ook wel eens discussie over, ja, het is, het is wel, het is, ik, ik heb wel het idee dat we wel een open verhouding hebben waarin er wel ruimte is om te zeggen van elkaar wat we soort ja. van beter willen. Kijk, het is natuurlijk een beetje een gekke verhouding, want ik ben niet hun baas, nee. zij, zijn, zij betalen mij eigenlijk, maar. Ik ben natuurlijk ook niet... Zij zijn ook niet... per Zeg maar, zij zijn wel leidend, maar niet per se mijn baas. Dus het is niet per se dat zij zeggen van... Nou vrouw, doe dit, dit, dit nee. of zo. Um, je bent een beetje soort van met elkaar altijd op zoek naar die balans. En uh, uh, ja, uh, ik hoop dat ze het zeggen als ze, als ze niet tevreden zijn. En andersom zeg ik het ook als ik ja. moeite dingen met dingen heb. Maar het is niet zo dat ik echt zeg, nou... Uh, Laten we het even bijpakken. Nee, nee, maar ik probeer wel te kijken van... oké, okay, hoe gaat het ten opzichte van vorig jaar... met bijvoorbeeld shows en inkomsten... en groeien we daarin? Ja. En, en gaat dat dan beter? En wat willen we nog bereiken? En meer dat soort dingen dat je daar wel over praat. Van wat zijn nou eigenlijk de doelstellingen of zo? Ja. ja.
1: Leuk. Ik ja. vind het heel interessant wat jij doet. <laughs> ik denk heel veel mensen. Oh ja, dat uh, klinkt altijd heel spannend. Ja, dat. Toch? <laughs> maar dat krijg je best wel veel, denk ik, van mensen. Dat als jij vertelt wat je doet, of misschien met wie je werkt, dat je dan altijd heel veel vragen krijgt. En
0: ja, nu wel wat minder, zeg maar. Deze artiesten zijn toch wat minder... Kijk, toen ik nog bij Spek werkte, dat, ja. dat, dat is natuurlijk heel... Um...
1: Ja, ik weet ook nog dat ik dat voor het eerst hoorde. Dat ik ja. dacht, het... wie is zij? Ik wil een keer met haar praten. Ja, ik
0: heb wel zoveel. van, toen ik bij Spek werkte, dat is natuurlijk helemaal... Iedereen kent Ali B wel, ja. en iedereen kent Tony Flexen Zodat ik me wel merkte van, nou, dat, dat, zeg maar, dat zelfs mijn oma gewoon nu nog zegt van... <laughs> hoe gaat het met Ali B? Oh, en... Uh, um, dus, dus dat was toen nog wel wat meer. En dat vond ik ook wel lastig hoor. Dat ik toen stopte. En dat ik toen dacht, ja, nu heb ik best wel gewoon een baan wat veel mensen vet vinden. En nu ja. stop ik daar weer mee. En uh, ja, dat mensen ook echt zeiden, hoe stop je met zo'n vette baan? Ja. Maar uh, um, ja, uiteindelijk vind ik zeg maar meer dat mensen ook wel gewoon een beetje benieuwd zijn van wat, wat ik nou precies doe en hoe dat leven is. Ja. Maar ik weet ook wel, met deze artiesten is het wel wat minder spannend omdat ze nog niet super. Uh, mainstream bekend zijn. Dus het is ja. niet zo dat iedereen zegt van... oh mijn god, Joost of Steam ja, ja. of zo. Want ja, dat, daar, daar, dat is gewoon anders. Ja. Maar, nee,
1: mensen willen natuurlijk gewoon ook een beetje... dan sappige roddels sappig of zo. Ja. <laughs> maar ja. ja nee, maar ik dat vind is wel het wel heel dankbaar ja. dat je dus dat wel hebt opgezegd... en uh, voor jezelf bent begonnen. Ik denk je, dat weinig mensen dat durven.
0: Ja, nou, dank je wel. Um, ik, ik heb het niet ervaren als een enorme stap van dapperheid, maar ook een beetje noodzaak. Omdat ik gewoon echt het soort van... Ik, ben, ik heb de maanden daarna ook wel gemerkt dat ik dacht, oeh, als ik nu door was gegaan, was ik denk ik misschien ook wel een beetje onderuit gegaan. En dus het is nooit zo geweest dat ik echt uh, mezelf daar heel dapper in heb gevonden of zo. Um, ja, ik, 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 ik denk gewoon altijd dat voor jezelf kiezen gewoon super bevrijdend ja. gaat zijn. En dat er zijn altijd wel mensen die zeggen: Oh, dit moet je niet doen, of dat moet je wel doen. Of uh, uh, nou, weet je zeker, mensen als je ouders of zo, die vinden dat, dat ja. stabiliteit en zekerheid heel en heel zo fijn. belangrijke waarden zijn. Maar um, ja, ik, ik zou gewoon: probeer gewoon wat en, en kies voor jezelf. En ja, uh, als het dan mislukt, dan heb je het in ieder geval. Een kant gegeven. Ja, ja. ja
1: ik, vind, ik ben het helemaal met je eens. Ja,
0: je moet gewoon lekker dat hotel gaan openen. Ja, ik ga het doen. Ja, maar in Nederland? Of, uh...
1: Uh, ja, dat denk ik nu dus wel. Het wisselt, het wisselt veel hoor. Maar nu denk ik Haarlem of Den Bosch of Breda. Maar um, kijk, ik weet niet of daar over vijf jaar nog... Nog mensen wonen. Ja, ja op dat <laughs> je, die steden nog bestaan. Nee, maar nu weet ik bijvoorbeeld in uh, Den Bos, heb ik dan wel eens gekeken, daar zijn dan twee boutique-hotelletjes of zo. En voor ja. het is alleen maar van die uh, ketens. Ja, dan denk ik dat daar nog best wel ruimte is. Maar misschien is dat over vijf jaar niet meer zo. En uh, ook ik heb altijd nog wel niet super serieus, maar ik zou ook nog best wel in het buitenland willen wonen. Dus ja, dan zou je maar kijk, dat kunnen combineren.
0: Ja, maar kijk, ik denk wat bij jou natuurlijk lastiger is dan bij mij. Jij hebt ook een soort van startkapitaal nodig. Ja. Kijk, jij ja. kan nu niet zeggen, oké, okay, ik begin ineens en ik kan dat wel. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander beroep. Want ik, kan, ik heb niet... Ik heb, kijk, het enige wat voor mij een beetje spannend was van, kan ik mijn huur betalen? Ja. Maar uh, um, ik hoefde niet een kantoor te kopen of... Uh, uh, nee. Uh, ja, personeel ja, aan te nemen en zo. dat is verschil. In, ja, dat is echt een heel... Dus daarom vind ik bij mij ook de stap van... Kijk, en mensen zeggen ook, ja, heb je een eigen bedrijf? Ja, it, it, is het nou echt een eigen bedrijf? Ik bedoel, ik werk gewoon en ja, maar ik ja, werk is niet... is het
1: natuurlijk wel. Ik snap dat het misschien niet zo voelt, maar je hebt wel gewoon je eigen bedrijf.
0: Ja, maar ik zou een soort van... Als jij een hotel opent, vind ik dat wel een soort van grotere... Accomplishment of zo, omdat het gewoon echt wel een hele grote, spannende stap is waar veel geld mee gemoeid gaat.
1: Ja, maar ik denk niet dat je dat kan vergelijken met dat dat dan groter is. Want ik vind wat jij hebt gedaan ook super spannend. <laughs> en heb je dus dat voelt misschien altijd voor jezelf wat minder spannend, wat jij net ook zei: van uh, het voelt niet als iets heel dappers. Ja, ik vind het wel heel dapper. Ja, dus misschien. Natuurlijk, bij het hotel inderdaad, heb je heel veel geld nodig. En als dat fout gaat, dan ben je ook wel echt heel erg de shaak. Dan ja. ben je waarschijnlijk, misschien privé ook failliet. En ik weet niet wat er dan allemaal gebeurt. Maar dat heb jij dan minder. Want als jij merkt, het, het wordt nu minder, dan ga je op zoek naar misschien een Ja, dan, een dan moet ik partner, iets anders zoeken. Eerst, ja. dan, ja. Dus dat is het verschil. Maar voor de rest, ik vind wel dat jij gewoon, uh, ja, je hebt gewoon je eigen bedrijf. Super
0: ja, vet. Ja, bedankt. Ik zal gewoon bedankt. Ja, nee, ja, leuk, Nou, ik ben, ja. kom graag naar je hotel. Ja, je
1: <laughs> ik heb nog één laatste vraag voor je. Um, die wil ik aan iedereen stellen. Uh, ik vraag me namelijk af... als jij een nachtje weggaat met je vriend of met vriendinnen... wat vind jij dan heel belangrijk als je in een hotel slaapt? Zeg maar, wat maakt voor jou het verschil dat je dan dat hotel gaat aanraden bij mensen?
0: Mm, het ontbijtbuffet. Ja, ja. het één keer ervoor. Ja, en een soort van... Um, ja, ik vind het wel leuk. Ik hou ook wel echt van boutique hotels en zo. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Om dan in dat soort plekken, ja. zeg maar, een beetje... Dat het gewoon wel wat warm en zo. Ja, en wat persoonlijker, persoonlijker is. Um, ja, ik denk, ja, het, ja, ik denk toch echt gewoon... Het ontbijt is toch gewoon echt superleuk... Als je echt heel lekker ergens ja. ontbijt of zo. Maar een leuke kamer is ook gewoon... Dat het gewoon mooi een beetje personal touch ja. of zo, ja, ja, um, daar, ja, dus dat, als dat, dat
1: goed zit, dan, dan ga je het aanvullen ja. bij, uh, bij anderen,
0: ja, dat denk ik wel, gewoon een beetje, en een beetje uniek of zo, dat het net even wat anders is, ja, ja, ja. leuk, ja, dan, ik neem het mee, ja, ja veel ontbijt, ja. Ja. het hoeft niet per se veel te zijn, gewoon lekker, en lekker, goed. ja, gewoon goed, ja.
1: Ja, grappig, want de E zegt inderdaad weer veel. Echt keuze uit uh, van alles. En dan denk ik altijd: nou, ik krijg dan echt keuzestress. Doe mij maar gewoon klein, inderdaad, maar goed. Ja. Wat jij ook hebt. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Leuk. Top.
1: dankjewel je wel dat ja. je mee wilde doen. Succes. Thanks. Ja. <laughs> Hopelijk hebben jullie met veel plezier geluisterd naar deze aflevering van mijn podcast. Als je het leuk vindt, kan je een reactie of een review achterlaten via Apple Podcast. Je kan mij ook volgen op mijn Instagram, Sophie Knoten, voor een kijkje achter de schermen.